0: deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und heute freue ich mich so, so, so sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei bist, denn diese Folge ist eine ganz besondere. Es ist nämlich meine Jubiläumsfolge. Und ja, Jubiläum ist wirklich ein großes Wort und tatsächlich ist es auch sehr, sehr zutreffend. Denn ich mache diesen Podcast jetzt schon seit fünf Jahren und jedes Mal, wenn ich da selber drüber nachdenke, bin ich total erstaunt und fast schon ein bisschen baff, weil fünf Jahre sind ja eine unglaublich lange Zeit und genau das möchte ich natürlich mit dir feiern. Und zwar auf ganz verschiedenen Wegen. Zum einen mal mit dieser wirklich besonderen Podcast-Episode, die auch noch in zwei Teile aufgeteilt ist. Denn mein Team und ich haben uns hier ein paar spannende Sachen für dich überlegt, dass du mich als Person besser kennenlernen kannst, dass du aber auch so einen kleinen Rückblick genießen kannst, wie der Podcast zustande gekommen ist wie sich das Ganze am Anfang angehört hat, warum er am Anfang auch einen anderen Namen hatte. Und im zweiten Teil habe ich wunderbare Teilnehmerinnen aus meiner Ayurveda-Ausbildung gefragt, was sie schon immer mal über mich wissen wollten. Und die Lieben haben hier wirklich tolle Fragen zusammengestellt, die ich dann hier natürlich nach und nach beantworten möchte. Das Ganze ist in zwei Episoden aufgeteilt. In dieser Episode jetzt wirst du die Fragen von meinen Teammitgliedern hören und natürlich meine Antworten dazu. Sie haben dir die Fragen extra eingesprochen und im zweiten Teil werde ich dann auf die Fragen aus der Community eingehen, die teilweise schriftlich, aber auch teilweise als Voice Message eingegangen sind. Das ist aber noch nicht alles, denn in dieser ersten Episode möchte ich natürlich auch so meinen ganz persönlichen Rückblick mit dir teilen und da mal reingehen, was es für mich bedeutet, fünf Jahre Podcast zu machen. Ich werde dich gleich mitnehmen an den Start, an die Anfangszeit und was damals meine Gedanken waren und ja, was sich seitdem auch alles Großartiges entwickelt hat. Das ist heute sozusagen das Hauptthema, aber es gibt auch noch ein großes, großes Geschenk für dich. Und zwar möchte ich das Ganze auch nochmal auf einer anderen Ebene mit dir feiern. Und dafür wird es Anfang September den Ayurveda for Life Summit geben. Wir haben ein ganzes Wochenende für dich geplant mit Ayurveda-Know-How, mit Yoga, mit Musik und ganz vielen spannenden Sachen. Das wird Anfang September stattfinden. Das ist das erste September-Wochenende. Es wird online stattfinden, das heißt, du kannst dich von überall hier mit reinklicken und wir freuen uns natürlich total, wenn du da mit dabei bist. Und das, was jetzt wirklich das große Geschenk an dich ist, weil mein Podcast Geburtstag hatte, weil es ihn so lange gibt und weil es ihn ja natürlich nur geben kann, weil du ihn regelmäßig anhörst und dafür an dieser Stelle auch nochmal ein riesen, riesen, riesen Dankeschön. Danke, dass du mir so treu warst in den letzten Jahren, Monaten, vielleicht aber auch erst Tagen, je nachdem, wann wir uns kennengelernt haben, dass du hier in den Podcast reinhörst, dass du mir konstruktives Feedback gibst, dass du mir immer wieder spiegelst, ob die Folge etwas für dich ist, nachfragst, welche Themen wir denn noch bringen könnten. Und das ist eben mein großer Motor, der mich hier wirklich, wirklich antreibt, hier immer wieder nach tollen Interviewgästen zu recherchieren, nachzuschauen, welche Themen könnte ich für dich da noch reinbringen und, und, und. Und aus diesem Grund, zu diesem Geburtstag bekommst du das Hauptgeschenk. Denn das Hauptgeschenk ist dieser Summit. Wir wollten ihn eigentlich erst als ein Summit machen, für den wir Tickets verkaufen. Aber wir haben uns entschieden, wir wollen ihn gern als Geburtstagsgeschenk an dich schenken. Und der Summit kostet normalerweise 150 Euro Die Teilnahme für das ganze Wochenende. Wir werden dir aber als Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer hier einen Gutscheincode geben, mit dem du gratis an diesem Summit teilnehmen kannst, mit dem du hier wirklich dich einfach einloggen kannst, den Code eingeben kannst und dann wird der Preis reduziert. Das heißt, du hast die Möglichkeit, ein ganzes Wochenende hier wirklich mit uns zu verbringen, mein Gast zu sein, den Ayurveda rundum zu genießen. Wenn du nicht live mit dabei sein kannst, ist das überhaupt kein Thema, denn wir zeichnen alles auf und das wird dann für ein paar Tage danach noch zur Verfügung stehen. Und zusätzlich zu dieser Einladung zu dem Summit hast du aber auch die Möglichkeit, das Plus-Ticket zu buchen. Das kostet dann anstatt... Knapp 180 Euro kostet es für dich dann nur 30 Euro, wo du dann noch ein extra Q&A dazu bekommst, wo du ähm, ein Workbook dazu bekommst, wo noch mehr Ayurveda drin ist. Also das kannst du dir dann natürlich frei aussuchen, welche Variante du für dich wählen möchtest. Aber die Haupteinladung für das große Event steht, wenn du diesen Gutscheincode eingibst, reduziert sich der Preis um 150 Euro und du kannst dementsprechend, entweder gratis teilnehmen oder eben von diesen 180 Euro die 150 Euro abziehen lassen und dann bist du mit dabei. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns da sehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich als Gast begrüßen zu dürfen und da gemeinsam Zeit mit dir zu verbringen. So, jetzt lass uns aber loslegen mit dieser Jubiläumsfolge und ich möchte dich erstmal mitnehmen. Denn vor fünf Jahren sah mein Leben noch ganz, ganz anders aus. Und ich hatte zwar damals schon diese große Vision, dass ich Menschen wirklich näher bringen möchte, wie sie ihr Leben einfach gesund gestalten können, wie sie das für sich in ihrer ganz eigenen Ausdrucksweise machen können. Und damals habe ich noch ganz, ganz, ganz viele Ayurveda-Beratungen gegeben, habe viel in Yoga-Studios gearbeitet, habe so meine ersten Online-Angebote so langsam entwickelt. Aber damals war das ja noch unglaublich neu. Damals war zumindest ja, in, in den deutschsprachigen Regionen war das noch nicht so Usus und gerade so die Worte Podcast, Online-Kurs, ja, das war wirklich etwas, was noch nicht so da war. Ich habe aber damals zu dieser Zeit schon sehr, sehr gerne Podcast-Episoden gehört. Ich glaube, damals habe ich ziemlich viele so aus dem englischsprachigen Raum angehört und mich hat das total fasziniert, dass Menschen dort wirklich jede Woche eine Episode hochladen zu einem Thema was erzählen, wirklich ähm, Teachings teilen, Interviews teilen, also wirklich unglaublich spannende, tiefgehende ja Wissen zur Verfügung stellen. Und das fand ich ganz, ganz spannend, denn ich bin selbst eigentlich eine Person, die extrem gerne liest, aber nicht so gerne Blogs oder am Computer so gerne liest. Ja? Und dementsprechend war das für mich immer ein wahnsinniger Genuss, das anhören zu können. Damals ähm, habe ich ja noch studiert oder war so, also beziehungsweise bevor mein eigener Podcast rauskam, war ich so in den Endzügen meines Studiums und da fand ich das natürlich immer wunderbar, wenn ich joggen gehen konnte und dann wirklich dieses Wissen quasi auf den Ohren mitnehmen konnte. Und ich habe aber damals niemanden so wirklich gekannt, der einen Podcast gemacht hat. Habe mir aber immer gedacht, Mensch, mein Wissen, was ich so in Form von Blogs, in Form von Newslettern rausgebe, das wäre doch unglaublich cool für die Leute, die ein einfach gesundes Leben für sich umsetzen wollen, wenn sie das auch anhören könnten. Ja, wenn sie wirklich, wenn sie ins Auto steigen, sich das anmachen können, beim Haushalt, beim Sport, wie auch immer. Denn da kommt es ja dann wirklich im wahren Leben an. Das waren so meine Grundgedanken. Und dann ging es aber los, dass dann das kam. Okay, wie macht man das? Und hier schon mal mein erstes Learning. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell wirklich ähm, da, wenn eine Idee kommt, ja, wenn ich von was überzeugt bin, ähm, da reingehen und sagt, okay, das mache ich. Na, ich lasse mir da nicht so schnell in meinem Kopf reinreden. Okay, und wie funktioniert das? Und wenn das nicht klappt und und und, sondern ich gehe da eigentlich sehr schnell so in diese Energie rein. Okay, ich möchte das machen, dann setze ich auch alles daran, beziehungsweise gehe ich hier mit einem sehr, sehr offenen Blick ran, wie ich das Ganze denn verwirklichen kann. Und genauso war das mit dem Podcast. Vor fünf Jahren, und da fühle ich mich wirklich wie eine Oma, wenn ich das erzähle war das auch noch nicht so usus, dass es einen ähm, Kurs gab. Oh, wie kann ich denn einen Podcast machen? Also das heißt, ich habe mir das alles <lacht> schön mit Google und YouTube alles selber beigebracht. <lacht> Saß da tagelang, ähm, nächtelang wahrscheinlich auch, habe mich da reingelesen, welches Interview kann ich nehmen, habe die ersten Probeaufnahmen gemacht, ähm, habe mich damals nicht so getraut, selbst mein Intro einzusprechen, habe mir das einsprechen lassen, das Spiel ich dir auch gleich noch mal vor und ja die erste episode die ich gemacht habe die möchte ich dir hier mal als kurzen einspieler mit reingeben ich habe sie jetzt vor ein paar tagen selber noch mal gehört und musste ein bisschen schmunzeln denn jetzt fällt es mir natürlich im nachgang ganz schwer das selber anzuhören aber du wirst da noch einiges über mich ja hören und lernen und vor allem noch mal so wirst du mitgenommen zu meinen anfängen Du darfst dich nicht wundern, denn der Podcast hieß damals noch ganz anders. Der hieß In Good Health. In Good Health war für mich zum Start in diese Online-Welt hinein, war das mein Name für mich, für meine Selbstständigkeit, die ich damals hatte. Denn das wollte ich gern weitergeben und ich habe mich damals ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz getraut, das alles unter meinem Namen zu machen. Es kam dann erst ein paar Jahre später, dass ich dann wirklich reingegangen bin und gesagt habe, okay, alles, was ich mache, steht unter In Good Health. Aber wenn ich Leute auf Vorträgen sehe, wenn sie meinen Namen hören, dann googeln sie meinen Namen und finden mich vielleicht gar nicht so gut, weil ich unter diesem anderen Namen ähm, ja, im Netz sozusagen präsent bin. Und da dachte ich dann, hm okay, das ähm, macht irgendwann keinen Sinn mehr. Irgendwann ähm, habe ich mich dann wirklich getraut, diesen Schritt zu wagen, das Ganze unter meinem Namen zu machen. Das kam aber erst viel später. Das heißt, mein Podcast hieß am Anfang auch In Good Health, einfach gesund leben. Und jetzt hör doch mal hier rein, wie meine Anfänge hier waren. Herzlich Willkommen! Schön, dass du da bist und dich für diesen Podcast hier interessierst. In dieser allerersten Episode, die ja quasi die Episode 0 markiert, möchte ich dir ganz gern etwas mehr zu mir, meiner Person, meiner Arbeit erzählen und natürlich auch, was mich dazu bewogen hat, diesen Podcast ins Leben zu rufen und was dich in diesem Podcast erwartet. Vielleicht kennen wir uns ja sogar schon persönlich von der ein oder anderen Aus- oder Weiterbildung, einem Yoga-Workshop oder vielleicht kennst du auch einfach mich online über meinen Blog. Als wir uns noch gar nicht irgendwo begegnet sind, mein Name ist Jana Scharfenberg. Ich bin praktizierende Ärztin, Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach, Yogalehrerin und führe mein Online-Magazin In Good Health. Ja, ich hoffe, du musst auch ein bisschen schmunzeln oder kannst da das Ganze mit Humor sehen oder beziehungsweise hören, denn wenn ich da mir das anhöre, dann höre ich da natürlich eine unglaublich junge Jana, die da reinspricht, die sich den Text extra aufgeschrieben hat. Das ist wahrscheinlich die zehnte Aufnahme, die ich dann endlich mal hochgeladen habe, aber ich höre auch eine Person, die wirklich Lust darauf hat, ihr Wissen eben über dieses Medium zu vermitteln. Und das möchte ich dir noch so mitgeben aus diesen Anfängen heraus. Ja, ich habe mich da wirklich nicht beirren lassen. Ich habe gesagt, ich gehe los, ich nehme die erste Folge auf, ich mache das erste Interview, ich gehe da weiter. Ich habe, glaube ich, im ersten Jahr habe ich den Podcast alle zwei Wochen rausgebracht, weil ich gern dieses Commitment eingehen wollte, den Podcast wirklich regelmäßig rauszubringen, aber ich habe den am Anfang, naja, nicht nur am Anfang, ich habe ihn jahrelang auch komplett selber geschnitten, ich habe alles selber gemischt, ich habe alles, 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 jedes einzelne Mini-Detail wirklich selber gemacht. Und bis ich irgendwann, ich glaube, das war erst 2019, an den Punkt kam, dass ich gesagt habe, ach ja, das könnte ja auch jemand anders für mich machen, ähm, was auf der einen Seite natürlich ein bisschen ja, wahnsinnig ist, denn das ist unglaublich viel Arbeit. Aber auf der anderen Seite könntest du mich jetzt auch noch nachts um drei wecken und ich könnte dir einen Podcast schneiden und das fertig machen und hochladen. Und das finde ich eigentlich auch immer ein ganz, ganz schönes Gefühl, wenn man das auch selber so kann. Ja, was kann ich dir aus der Anfangszeit mitgeben? Ich fand das natürlich am Anfang sehr befremdlich, da meine Stimme selbst so zu hören, aber auf der anderen Seite fand ich es auch ein ganz gutes Training, da immer wieder reinzugehen, sich Themen zu überlegen, über das zu sprechen, was mich bewegt und hier wirklich auf diese Art und Weise in einen Austausch zu gehen mit meiner Community, mit dir und hier die Themen ins echte Leben sozusagen zu übersetzen. Am Anfang war es häufig so, dass ich dachte, oh, oh, morgen ist wieder Dienstag, denn ich gebe den Podcast seit fünf Jahren, glaube ich, fast immer an einem Dienstag raus. Oh, morgen ist Dienstag, ich muss noch eine Folge aufnehmen und das total Last-Minute-mäßig gemacht habe. Ja, und da dann auch immer so ein bisschen den Druck hatte, huch, jetzt muss das sofort fertig sein und es sollte auch gut funktionieren. Und da ähm, ja, habe ich mit der Zeit gemerkt, es macht natürlich viel mehr Sinn, wenn ich mir hier einen guten Plan mache, wenn ich hier wirklich für mich reinschaue, welche Themen, ja, welcher Themenablauf ist denn hier auch spannend. Und das hat mir mittlerweile einen sehr guten Arbeitsflow gegeben. Ja, das hat mir sehr geholfen, denn ich mache hier mittlerweile auch, auch einen zweiten Podcast, den für Transform Medicine. Wenn du also ganzheitlich denkende Ärztin und Arzt oder Arzt bist, dann schau doch da auch gern mal vorbei. Aber diesen Flow zu entwickeln, ja, das hat auch wirklich Zeit gebraucht. Und das ist etwas, was ich dir an dieser Stelle total mitgeben möchte. Egal, welches Projekt du angehst, sei da wirklich gütig mit dir. Das darf Zeit brauchen, ja, denn... Ganz ehrlich, am Anfang haben mein Podcast wahrscheinlich so fünf Leute angehört. Wahrscheinlich meine Eltern, nehme ich mal an. Und noch ein, zwei andere Menschen. Und das darf sich aufbauen, das darf wachsen. Genauso wie du wächst, ja, dürfen auch deine Dinge wachsen. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich da am Anfang, als ich mich da so reingefriemelt habe und das alles so gelernt habe, mir vorstelle, dass ich da sofort ähm, Abertausende von Hörerinnen und Hörern gehabt hätte, ja, die natürlich auch immer Fragen dazu haben, die Feedback geben, wo vielleicht auch manchmal unreflektiert auf den Social-Media-Kanälen oder in der Podcast-Bewertung irgendwelche bösen Worte fallen. Das ist Gott sei Dank nicht so häufig, aber auch das passiert, ja. Und das darf man ja auch aushalten. Das muss man auch aushalten. Und das hätte ich mit Sicherheit vor fünf Jahren, als ich meine ersten drei Podcast-Episoden aufgenommen hätte oder habe, hätte ich das niemals geschafft. Ja. Und dementsprechend, so wie wir wachsen, können dann natürlich auch solche Projekte mitwachsen. Mittlerweile ist es für mich so, Podcast aufnehmen ist ein bisschen geworden wie Zähneputzen, ja, nicht, dass ich mich da einfach hinsetze und das mache und in den Autopiloten gehe, natürlich nicht, jede Podcast-Episode ist gut vorbereitet, ich mache mir da lang Gedanken, ich schreibe mir Notizen, ich suche gute Interviewgäste aus, wir arbeiten das Ganze komplett nach, also es ist zeitaufwendig, ja, aber diese einzelnen Steps brauchen bei mir nicht mehr so viel Energie, ich kann da wirklich reingehen und mir überlegen, wie ich das mache und das Ganze dann umsetzen. Von dem her, ja, bin ich wahnsinnig dankbar, dass es diesen Podcast gibt. Und wenn dich da mehr interessiert, wie die Entstehung war bzw. so abgelaufen ist, dann schau doch mal so in die ersten Folgen rein, scroll da mal zum Anfang und macht dir da ein Bild von, denn ich möchte jetzt mal auf die Fragen von meinem Team eingehen, die sie mir extra zu diesem Jubiläum gestellt haben. Ich habe sie gebeten, stellt mir Fragen, die ihr vielleicht sonst so in unseren Teammeetings oder so nicht fragen würdet, denn das ist ja meistens ganz, ganz spannend. Und die erste Frage kommt von Ann-Kathrin aus meinem Team. Ann-Kathrin ist mit mir hauptverantwortlich für den Bereich Transform Medicine. Sie macht da wahnsinnig viel im Content-Bereich, Community-Management. Sie ist eine tolle, tolle junge Frau, die hier wirklich mit viel Know-how und vielen coolen Ideen ähm, letztes Jahr in mein Team gekommen ist und ich bin da so, so dankbar für, dass sie da ist. Und jetzt hört mal, was Ann-Kathrin hier für eine Frage mitgebracht hat. Liebe Jana, mich würde mal interessieren, was dein ja, größter Mindset-Shift war ähm, in Bezug auf dein Business, aber gerade auch privat und äh, für dein persönliches Wachstum. Ich finde die Frage richtig toll von Ann-Kathrin und ich habe lange darüber nachgedacht, was wirklich mein größter Mindset-Shift bezogen auf mein Business, aber auch privat für mich ist, denn ich habe das Gefühl beim Aufbau eines eigenen Unternehmens, aber auch im Privatleben, wenn ich da so schaue, was hier alles so passiert ist in den letzten fünf Jahren. Ja, Ich bin mittlerweile Mama von zwei Kindern, die sind vier Jahre und anderthalb. Ich habe mich von meinem Job als Ärztin komplett gelöst. Ich bin ins Unternehmertum reingewachsen, ich bin von einer One-Woman-Show, wo ich alles selbst mache, wirklich da reingegangen, dass ich ein größeres Team leite oder zumindest für mich ein größeres Team. Das ist ja meine Frage der Perspektive. Deshalb habe ich das Gefühl, hier sind unglaublich viele Mindset-Shifts da und ich arbeite da auch super regelmäßig mit Coaches dran mich da weiterentwickeln zu können und das Ganze eben auch ja für mich so halten zu können. Und damit meine ich eher das energetische Halten, ja dass ähm, ich für mich das Gefühl habe, ich komme da gut mit und das ist für mich weiterhin auch alles stimmig und passt so. Aber ich denke, der größte Mindset-Shift, ganz egal ob fürs Business oder privat, liegt letztendlich darin, dass es uns komplett egal sein kann, was andere Menschen sagen und wir wirklich nur auf uns selbst hören dürfen. Ja, da schwingt für mich nämlich ganz, ganz viel mit. Ich komme aus einer Welt, aus der Medizinerwelt, wo alles, was fernab der ärztlichen Karriere im weißen Kittel, in der Klinik oder in der Praxis ähm, passiert, schier unmöglich war zu dem Zeitpunkt. Ich habe keinerlei inspirierende Vorbilder gehabt, als ich diesen Weg eingeschlagen bin. Ich habe keinerlei Connections zu irgendwem gehabt. Und ich habe immer ganz, ganz viel um mich herum von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber auch von Ärztinnen und Ärzten gehört, das geht doch nicht, das kann man so nicht machen. Was, du willst nur noch als Yogalehrerin arbeiten. Und ich habe mich da eine Zeit lang auch natürlich von leiten lassen, in dem Sinne, dass ich hier ganz, ganz viele Zweifel für mich hatte, ja, und immer wenn was nicht sofort funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe, also wenn ich einer Sache, die sich ja, so wie ich es gerade auf meinem Podcast beschrieben habe, wenn sich eine Sache, die ich zwar anstoße, wo ich den Impuls gebe, ja, die sich dann aber entwickeln darf und die ja irgendwie auch eine Art Eigenleben hat, ja, Immer bei so Dingen, wenn ich das Gefühl habe, das müsste doch schneller gehen oder das sollte anders sein oder das sollte größer sein oder was auch immer, da habe ich dann natürlich, wenn das nicht dem entsprochen hat, was ich mir vorgestellt habe, habe ich eine Zeit lang dann immer sehr schnell zugemacht und war so, okay, das ist doch nicht das Richtige für mich. Ich mache doch einen anderen Job und ja, alle haben recht. Als Ärztin kann ich das nicht machen, ne? anstatt da reinzugehen und die Augen offen zu halten wow, was gibt es hier für Möglichkeiten, ja, wie kann ich da selbst dran wachsen, was kann ich vielleicht verändern, ist dieses Ergebnis, was ich habe, vielleicht nur ein Zwischenergebnis und da darf noch mehr passieren, ist das Ergebnis vielleicht das, was ich eigentlich wirklich brauche, was möchte es mir sagen, ja, und das ist, glaube ich, so mein größter Mindset, Shift hier wirklich hinzuschauen und zu sagen, was möchte ich und letztendlich auf mich zu hören und meinen Weg zu gehen. Egal, was die Menschen um mich rum sagen. Ja, Denn Menschen reden eh immer, egal was wir machen. Und die meisten Menschen sind ja dann doch sehr mit sich selbst beschäftigt. Aber da wirklich nichts drauf zu geben, wenn andere das komisch finden. Und alles, was dadurch natürlich so gelöst wurde im Privaten, das kann ich natürlich als Mama mit zwei Kindern, ja, ist das ja auch eine sehr spannende Welt, wo man ganz häufig hört, wie man was denn so machen sollte. Und da hilft mir dieser Mindset-Shift natürlich auch extrem. Wie möchte ich das mit meinen Kindern machen? Wie möchte ich mein Leben leben? Was halte ich für wichtig und richtig und so weiter? Also von dem her an, Kathrin, vielen Dank für diese tolle Frage und das ist meine Antwort darauf. Die nächste Frage aus meinem Team kommt von Stephanie Du wirst merken, der Name Stefanie fällt noch öfter, denn wir haben sage und schreibe drei Stefanies im Team, ja, und diese kommt aber von meiner lieben Stephanie Blösch, die wohnt in Basel, sie ist schon länger bei mir im Team und sie ist meine Ausbildungsverantwortliche. Das heißt, mit ihr entwickle ich inhaltlich die Ausbildung weiter, sie betreut die Ausbildungsteilnehmerin mit mir, bringt selbst ein unglaublich äh, umfassendes Ayurveda-Wissen mit und ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass sie schon so lange an meiner Seite im Team ist und sie hat auch eine ganz, ganz spannende Frage mitgebracht. Hör mal rein. Hallo Jana. Meine Frage an dich ist, was ist dein Backup-Plan? Also was ist dein Plan B für dein Leben, deine Berufung, deine Arbeit? Was würdest du tun, wenn es dein Unternehmen so nicht mehr geben würde? Ich bin schon ganz gespannt auf die Antwort. Alles Liebe, deine Stefanie. Ja, liebe Stefanie, das ist natürlich auch eine grandiose Frage, ähm, was mein Backup-Plan für mein Leben, meine Berufung und meine Arbeit ist. Und auch da habe ich eine Weile drüber nachgedacht und bin dann zu der simplen Antwort gekommen. Ich habe für nichts einen Backup-Plan, ja, einen Backup-Plan. Ähm, ist für mich etwas, was wir sozusagen als Alternative im Hinterkopf behalten, wenn etwas nicht funktioniert, wenn wir uns in dem nicht wohlfühlen, wenn es uns zu unsicher ist, wo wir dann sozusagen zurückgehen können und dann schnell die Möglichkeit haben, in eine andere Option hineinzuspringen und die umzusetzen. Und das habe ich für mich nicht. Ja, das brauche ich aus dem Grund für mich nicht, weil ich das Gefühl habe, alles entwickelt sich weiter. Alle Dinge gehen ihren Gang. Das bedeutet, ja, weil du auch sagst, was würde ich tun, wenn es mein Unternehmen so nicht mehr geben würde? Da bin ich der tiefsten und festen Überzeugung, ich würde was anderes machen, was mir richtig Spaß macht. Ja? Das bedeutet, ich gehe hier mal so auf die verschiedenen Ebenen dieser Frage ein. Wenn es mein Unternehmen so nicht mehr geben würde, würde es irgendein spannendes, anderes Projekt geben, eine spannende, andere Unternehmensform oder vielleicht auch eine andere spannende Anstellung. Ja? Für mich ist im Leben nicht so, dass es da ist und für immer da ist. Das Einzige, was wir haben, ist der konstante Wandel. Ja, alles wandelt sich ständig und für mich ist ein ganz, ganz, ganz großer Grundsatz in meiner Arbeit, dass ich da Leichtigkeit und Freude haben möchte. Und natürlich gibt es in einem Unternehmen auch mal Momente, wo es sich schwer anfühlt, wo vielleicht viel zu viel zu tun ist, wo ich mich selber etwas überfordere. Aber der Grundtenor darf wirklich diese Leichtigkeit, diese Freude sein. Ja, Und das bedeutet für mich auch, dass nichts für immer ist. Mein Unternehmen, so wie es heute ist, so wird es das wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr sein, weil es sich weiterentwickelt hat und die Richtung, die es geht, das sind ja Komponenten, die mit meinem persönlichen Wachstum zu tun haben, mit dem Wachstum von meinem Team, aber auch mit dem, was mich dann interessiert. Und aus diesem Grund bin ich der festen Überzeugung, wenn es mein Unternehmen so nicht mehr geben würde, dann würde es etwas anderes Spannendes geben. Ich bin ein unfassbar vielseitig interessierter Mensch. Ich kann in allen totale Begeisterung finden oder einfach in sehr, sehr vielen Dingen. Ja? Und für mich ist das, wie gesagt, nicht so, okay, jetzt habe ich das aufgebaut, ein wirklich erfolgreiches Unternehmen und jetzt muss das so für immer bestehen. Was es wäre? Keine Ahnung. Sicher irgendwas anderes Spannendes. Und dementsprechend auch die Frage, Backup-Plan brauche ich für mich keinen, ja, weil ich denke, es entwickelt sich eh alles weiter. Und sollte jetzt hier wirklich ein Punkt kommen, und auch das wissen wir nie, ja, wo irgendwie die Dinge nicht mehr funktionieren. Ja, ähm, damit meine ich, dass, dass sich vielleicht doch niemand mehr für unsere Ausbildung interessiert oder für die anderen Dinge. Oder aber, dass ich für mich entscheide, das war jetzt mal eine spannende Phase, das zu machen jetzt habe ich aber auch wieder Lust auf was anderes, ja, dann möchte ich eben in diese Intention, in dieses Gefühl der Weiterentwicklung gehen und nicht, okay, zurückfallen sozusagen in mein Backup, ja. Und ich kann mir da ganz viele Dinge vorstellen. Für mich ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal wieder als Ärztin in einer Praxis arbeite. Für mich ist nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht mal ein anderes spannendes Unternehmen gründe. Für mich ist nicht ausgeschlossen, dass ich mal noch einen ganz anderen Beruf erlerne. Ja, Also alles ist offen, alles darf offen sein. Und das ist für mich auch so ein Gefühl der Fülle, ja, der Fülle zu wissen, es gibt so unglaublich viele spannende Optionen in diesem Leben, auf der Welt, in uns drin und wir dürfen einfach schauen zu welchem Zeitpunkt passt was ja aber und das möchte ich bei dieser Frage noch anschließen natürlich gibt es auch die Momente ja wo ich wirklich denke das ist aber anstrengend oder wow, habe ich eine Verantwortung oder, oder, oder. ja Da können natürlich auch in meinem Kopf mal ganz schöne Gedanken rumkreisen. Und das möchte ich euch jetzt hier noch verraten, was ich dann mache. Dann gehe ich manchmal, und ihr werdet das wahrscheinlich ein bisschen lustig finden, aber dann gehe ich manchmal ähm, auf gewisse Internetseiten, wo alle Stellenausschreibungen für Ärztinnen und Ärzte sind und lese mir die durch. Und dann werde ich immer ganz ruhig, wenn ich sehe, wie viele offene Stellen es für Ärztinnen und Ärzte hat. Nicht, dass ich die unbedingt machen möchte, aber einfach, um mir selber, und das finde ich so wichtig, mir selber wieder bewusst zu machen, wie extrem privilegiert ich auch in dem bin. Ja, Ich habe eine akademische Ausbildung ich habe wahnsinnig viel Berufserfahrung in unterschiedlichsten Bereichen, jetzt nicht unbedingt in der klassischen Medizin. Ich kann alles Mögliche machen und auch das meine ich aus dem Herzen raus. Ich habe auch gar kein Thema damit, irgendeinen anderen Job zu machen. Ich habe in meinem ganzen Studium so viele Ferienjobs gemacht und so viele Studijobs. also unglaublich. Und es wäre für mich auch überhaupt kein Thema, mal wieder in so eine Welt einzutauchen. Ja, Also das wäre jetzt, wenn wir von einem Backup-Plan unbedingt sprechen wollen, <lacht> vielleicht noch das, was am ehesten rankommt. Gut, lasst uns zur nächsten Frage gehen. Die nächste Frage kommt von Laura. Laura ist relativ neu in unserem Team. Sie unterstützt auch bei der Ausbildung. Wir haben ja immer ganz viele tolle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die wollen natürlich auch alle entsprechend versorgt werden. Das ist mir immer ein extrem hohes Anliegen, dass wir hier eine gute Qualität haben. Und da haben wir uns Laura mit dazu geholt. Hört mal rein, was Laura für eine Frage mitgebracht hat. Hallo liebe Jana, hier ist Laura aus deinem Team und ich dachte mir, ich nutze die Chance, um dich mal nach deiner derzeitigen Morgenroutine zu fragen. Ja, wie schaut die denn momentan so aus? Vielen Dank schon mal für deine Antwort und dir noch einen schönen Tag heute. Tschüss. Die Frage von Laura ist natürlich super, denn jetzt momentan sind wir seit einigen Monaten wieder auf Reisen. Was bedeutet, wir sind im Campervan unterwegs, wir sind in verschiedenen Airbnb-Wohnungen, wir haben unterschiedliche Konstellationen, dass wir als Familie unterwegs sind, dass unsere Babysitterin mit dabei ist, dass wir Freunde besuchen. Also jenste unterschiedliche Konstellationen, die man sich so vorstellen kann. Und ähm, dementsprechend ist so eine Morgenroutine natürlich etwas, was hier, ja, wenn wir so eine ganz klassische Morgenroutine ähm, anschauen oder uns die vorstellen, die hier so, ja, nicht ganz möglich ist. Zusätzlich habe ich ja auch noch zwei wundervolle Töchter, die gerne morgens aufstehen, <lacht> früh aufstehen und dann auch gerne natürlich sofort frühstücken wollen, spielen wollen und so weiter. Das heißt, die Morgenroutine, die ich hatte, bevor ich Kinder hatte, mit wirklich mir morgens eine Stunde Zeit für mich nehmen und uh, auf die Yogamatte gehen und, 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 die existiert so einfach momentan nicht. Damit habe ich mir am Anfang total schwer getan, als ich Mama geworden bin, erst mal bei meiner ersten Tochter und dann mal bei meiner zweiten wieder, weil ein Neugeborenes wirbelt ja natürlich dann alles, wie man sich mit einem bisschen älteren Kind so eingerichtet hat, wirbelt das ja auch wieder auf. Und da habe ich mir immer so schwer getan, weil ich dachte, oh, ich muss diese Morgenroutine, die mir so gut tut, ich möchte die so gerne machen. Ja, und das hat mir auch immer so gut getan, morgens langsam reinzustarten, mein warmes Wasser zu trinken, zu meditieren, auf die Yogamatte, Journaling und Schreiben. Es ist aber für mich momentan einfach nicht meine Realität oder ich müsste es mit so viel innerem Widerstand umsetzen. Ja, also wirklich noch viel früher aufstehen, ähm, obwohl die Nächte vielleicht nicht gut waren. Mmh hoffen, dass die Kids nicht aufwachen, dann ein bisschen genervt sein, wenn sie doch aufwachen früher. Dann habe ich gemerkt, das funktioniert so für mich nicht. Und dementsprechend habe ich momentan eine sehr eingeschränkte Morgenroutine, in dem Sinne, dass wenn ich morgens aufwache und im Bett liege und noch so im um Halbschlaf bin, ja, wenn ich vielleicht auch meine Kids schon höre, dann wirklich hier meine Affirmationen für mich sprechen. Das heißt, das habe ich mir komplett abgewöhnt, morgens im Kopf schon, oh, was sind die To-Do's? Was muss ich heute machen? Und da so durchzurasen im Kopf, ja, sondern wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, ich bin ruhig, ich bin entspannt, danke, dass ich gesund bin oder was auch immer gerade so die Themen sind, mit den ich mich näher beschäftigen möchte, hole ich mir wirklich so meine Affirmationen, meine Danksagungen, meine positiven Gedanken in den Kopf und gehe die ein paar Mal durch und atme dabei tief ein und aus. Und das bringt mir schon ganz viel, morgens wirklich so rein zu starten. Anschließend stehe ich dann auf. Kuschel die Kinder oder ne, wenn, wenn die Nacht sehr kurz war und mein Mann mit ihnen aufsteht, bleibe ich noch ein bisschen liegen. Aber wenn ich aufgestanden bin, dann trinke ich, ähm, nein, bevor ich was trinke, mache ich meine ayurvedische Morgenroutine. Das heißt Zungenschaben, Öl ziehen, ähm, so die Klassiker. Dann trinke ich viel warmes Wasser und versuche ein paar Stretching oder Yoga Übungen zu machen. Wenn das aber zeitlich gerade nicht drin ist, ist das überhaupt kein Problem. Denn meistens genieße ich dann morgens ähm, mit meinem Mann eine Tasse Kaffee, esse mein Porridge. Das mache ich am ja Morgen. Und ich versuche dann mehr über den Tag meine Anker, meine Pausen reinzubringen. Ja, Das heißt, dass am Tag irgendwo Bewegung dabei ist, dass ich am Tag meditiere, dass ich abends nochmal meine Gedanken aufschreibe. Und meistens setze ich dann lieber eine Abendroutine für mich um, als zu versuchen, hier am Morgen wirklich die, in Anführungsstrichen, perfekte Morgenroutine zu kreieren. Denn ja, meistens haut sie ja dann doch nicht hin. Ich hoffe, liebe Laura, das beantwortet dir hier deine Frage. Lass uns weitergehen in die nächste Frage und die kommt von der nächsten Steffi, die Deffi Bichweiler ist in meinem Team auch eine ganz, ganz tolle Person. Denn sie ist ähm, im Ayurveda for Life Programm ganz stark involviert. Sie macht hier wirklich das ganze ähm, Projektmanagement. Sie schaut, welche Inhalte machen wir, welche tollen Yoga-Lehrer können wir einladen. Und sie ist zudem auch eine unglaublich tolle Sängerin, die uns dann manchmal im Programm auch ja, mit Mantra versorgt und das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß, mit Steffi zusammenzuarbeiten. Lass uns hier reinschauen. Steffi, welche Frage hast du mitgebracht? Liebe Jana, hier spricht die Steffi aus deinem Team und mich würde sehr interessieren, welches dein verborgenes Talent ist oder deine verborgenen Talente was ist dein verborgenes Talent? Ja, das ist eine gute, gute Frage. <lacht> Denn ich denke ja oft, ich bin talentfrei. <lacht> das heißt, dass ich jetzt gar nichts Spezielles habe, was ich super gut kann ähm, oder wo ich jetzt herausragend drin bin. Ich glaube, so etwas habe ich tatsächlich nicht. finde das jetzt aber auch nicht so dramatisch. Aber ich glaube, eines meiner Talente ist schon, dass ich ein durch und durch positiver Mensch bin. Also bei mir braucht es ganz, ganz, ganz viel, dass ich wirklich in, ähm, ja, da so ne, negative Gedanken reinkomme. Das ist für mich aber gar nicht so Talent, sondern das fühlt sich mehr nach so einer jahrelangen Übung an. Ne? Da wirklich, wenn was kommt, nicht reingehen und alles irgendwie glänzend einfach übergehen ne? und da immer irgendwie happy, happy zu sein. Das nicht, sondern wirklich dem Leben gegenüber eine positive Grundhaltung mitzubringen. Ich glaube, das beschreibt es viel besser. Aber ob das jetzt ein Talent ist, weiß ich nicht so genau. Und was, was glaube ich, noch etwas ist, in dem ich gut bin, ist wirklich dieses... Ähm, pragmatisch dabei sein, ja, wirklich das Gefühl, okay, ich krempel die Ärmel hoch und los geht's und komme, was wolle, ich setze das um, was ich gerne möchte, ja, und begebe mich da nicht rein in ein Ja, aber oder nur erst, wenn ich das gemacht habe oder wie soll das funktionieren, sondern okay, ich möchte es machen, was ist mein Weg dahin, ja, das sind ähm, ja vielleicht so Talente, die ich jetzt hier einmal nennen möchte. Die nächste Frage kommt von Vera. Vera ist auch schon eine ganze Weile bei mir im Team und sie ist die gute Seele auf den Social Media Kanälen. Du siehst mich da ja natürlich sehr oft auch selbst reinsprechen, aber alles, was schön ist, alles, was organisiert ist... <lacht> Das stammt ähm, nicht nur von mir, sondern Vera kümmert sich natürlich darum, dass das dann auch so schön organisiert rauskommt. Und dafür bin ich dir natürlich sehr dankbar, liebe Vera. Und Vera hat auch eine Frage mitgebracht. Liebe Jana, meine Frage an dich ist, wenn du drei Sätze oder Zitate aufschreiben müsstest, die dein Leben am meisten geprägt oder beeinflusst haben, welche... Drei wären das. Ich bin sehr gespannt. Drei Sätze, drei Zitate, die mich sehr geprägt haben. Das ist auch natürlich etwas, wo ich auch nochmal so ein wenig in mir rumforschen durfte. Und ich würde sagen, das erste Zitat oder Satz, den ich nennen möchte, ist Just do it. Also just do it ist für mich wirklich so ein Inbegriff meines Lebensstils, ja wirklich, wenn ich das Gefühl habe, es ist das Richtige, loszulegen. Ob das jetzt im Business ist, ob das privat ist, ob das die Idee ist, reisen zu gehen oder was auch immer, da lebe ich ganz, ganz, ganz klar nach dieser Just-Do-It-Philosophie, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, da wirklich einfach loszugehen, das finde ich wirklich etwas, ja, was, was mir so ein Leitstern sein kann. Das nächste, was für mich so ein Ausdruck ist, nachdem ich gerne lebe und wo ich auch immer wieder reinschaue, ist, dass wir eigentlich keine Fehler machen, sondern nur Erfahrungen. Und das finde ich so schön, ja, dass es hier um Erfahrungen geht, weil es begegnet mir so oft bei meinen Klientinnen und Klienten in meinem Umfeld, wenn Menschen sich verändern wollen, dass es hier wirklich oft reingeht, dass die Menschen so, so, so viel Angst vor Fehlern haben, ja, dass sie sich da so blockieren und gar nicht loslegen, gar nicht ausprobieren, ähm, gar nicht reinspüren, ob sie das wirklich machen wollen, weil sofort diese Blockade kommt, oh, ich könnte ja versagen. Und dementsprechend, ähm, finde ich so schön, in so eine Haltung zu gehen, dass wir eigentlich nur Erfahrungen machen können. Und glaub mir, ich habe, weiß Gott, schon sehr viel Schmarrn, wie man das in Bayern so schön sagen würde, wo ich aufgewachsen bin, gemacht. Also viele Fehler, in Anführungsstrichen, ja, viele <lacht> Entscheidungen gefällt, die sicherlich nicht so klug waren. Aber das ist egal, weil ich habe aus denen gelernt, ich habe dafür mich justieren können und habe dann natürlich auch viel rausziehen können, ja, dass ich für mich gut weiß, okay, so funktioniert das für mich einfach nicht, ja. Also just do it. Es gibt keine Fehler, nur Erfahrungen. Und das Dritte, auch wenn sich das immer irgendwie nach so einem Kalenderspruch anhört, ist be here, be now, ja. Sei hier, sei jetzt. Das ist etwas, was mir manchmal nicht so gut gelingt. Da bin ich ganz ehrlich, im Hier und Jetzt zu sein, ja, mein Kopf, mein Peter Feuer, das plant ja so gerne und beschäftigt sich schon mit allen To-dos, die man ja noch so machen könnte und mit allen neuen Projekten. Dementsprechend schaue ich da immer wieder für mich hin, versuche mich zu zentrieren und in dieses Be-Here, Be-Now reinzukommen. Die nächste Frage stammt von Katharina. Katharina ist momentan unsere wundervolle Praktikantin bei uns im Team. Sie studiert Ernährungswissenschaften, sie ist Ayurveda-begeistert, sie ist sehr naturverbunden, liebt den Yoga und da war für uns natürlich total klar, okay, die wollen wir gerne bei uns im Team haben. Und sie macht momentan ein Praktikum bei uns und sie hat auch eine Frage mitgebracht. Hallo, liebe Jana. Mich würde interessieren, wie du den Ayurveda für dich entdeckt hast. Alles Liebe, Katharina. Ja, wie ich den Ayurveda für mich entdeckt habe, ist immer natürlich eine sehr, sehr schöne Frage. Denn den Ayurveda habe ich für mich entdeckt im Studium, als ich angefangen habe, regelmäßig selbst in Yogastunden zu gehen und ich dort eine tolle Yoga-Lehrerin hatte, die immer wieder den Ayurveda hat einfließen lassen. Und ich mir gedacht habe, okay, das ist super, super spannend, was die erzählt. Und es beantwortet mir so viele Fragen, die ich immer so der Schulmedizin gestellt habe und da aber keine Antworten drauf gefunden habe, beantwortet mir diese Disziplin, diese Heilkunde. Und dann habe ich mich da ziemlich reingelesen, habe da vieles, vieles ausprobiert, war da sehr, sehr begeistert von und habe dann gemerkt, okay, hier möchte ich wirklich weitergehen und das für mich lernen. Und dann ähm, bin ich da nach einiger Zeit eben reingegangen, dass ich wirklich das zusätzlich noch in einer Ausbildung gelernt habe, parallel zum Studium. Ich weiß, das hört sich immer ein bisschen verrückt an, wenn man das so erzählt, aber ähm, ja, ich habe dann einfach da meine Prioritäten gesetzt und ähm, viel, viel, viel Fokus auf den Ayurveda gegeben. Das Studium ähm, trotz alledem gut gemacht und naja, dafür halt mal die ein oder andere Studentenparty ausgelassen. <lacht> Aber es ging natürlich alles ganz gut. Irgendwie schafft man das ja immer, wenn das in einem so groß brennt. Die abschließende Frage aus meinem Team ist von meiner dritten Steffi. Steffi ist schon ganz lange an meiner Seite. Sie ist meine Assistentin, meine ja, Assistenz der Geschäftsleitung, wenn man das wahrscheinlich ganz offiziell sagen würde. Und sie ist tatsächlich auch so ein Fels in der Brandung. Sie hat Immer einen guten Überblick über alle E-Mails, über verschiedenste Projekte, ähm, organisiert da total viel im Hintergrund. Also das, was ich nicht so gut kann, <lacht> übernimmt die liebe Steffi. Und sie hat hier auch noch eine schöne Frage zum Abschluss mitgebracht. Liebe Jana, mich würde interessieren, welcher Ort auf deinen Reisen dich am meisten beeindruckt hat und dir im Gedächtnis geblieben ist und warum. Alles Liebe, Steffi. Wir gehen ja sehr, sehr viele reisen oder sind viel unterwegs und kommen da immer wieder an ganz tolle Orte. Und das ist irgendwie so spannend, denn oftmals beeindrucken mich gar nicht so die Orte, die jetzt mm, ja als Sehenswürdigkeiten oder als absolute Hotspots ja irgendwo deklariert sind, sondern es sind wirklich mehr so die Orte, wo ich hinkomme, wo ich merke, boah, da fühle ich mich richtig zu Hause, hier bin ich geerdet, hier kann ich so sein, wie ich bin oder wo ich wahrscheinlich auch einfach eine ganz, ganz tolle Zeit mit Menschen verbringe. Und da fallen mir jetzt spontan ein paar ein. Wir sind ja jetzt gerade aus Schweden wiedergekommen und ich muss wirklich sagen, Stockholm beziehungsweise so die ganze Umgebung von Stockholm ja da ähm, an den Seen, wo es schon wieder ein bisschen ländlicher war und so. Das hat mich unfassbar fasziniert, da ging es mir unglaublich gut. Ich ähm, muss aber dazu sagen, wir waren jetzt natürlich im Sommer da und das war auch noch ein traumhafter Sommer. Also Wir hatten, glaube ich, einmal Regen, <lacht> spielt ja dann auch immer alles mit rein. Aber es war einfach ein Ort, der mich total beeindruckt hat und ja mir sehr viel Ruhe gegeben hat und wo ich sehr, sehr gerne nochmal hin möchte, vielleicht sogar auch für länger ein weiterer Ort, dass diejenigen, die schon länger meinen Podcast hören, wissen das, ist mein geliebtes Engarin. Eine Region in der Schweiz, eine Bergregion, die auch ja zum einen wunderschön ist mit vielen Seen, mit Bergen. Und das ist für mich immer und immer wieder ein Kraftort, wo ich schon sehr, sehr viele prägende Momente meines Lebens verbracht habe. Dort habe ich nach dem Studium länger gearbeitet, um mir Reisen zu finanzieren. Ich habe meinen Mann dort kennengelernt. Wir haben ganz, ganz enge Freunde dort. Und ähm, da gehe ich einfach super gerne immer wieder hin. Und den dritten Ort, den ich nennen möchte, auch wenn ich dort schon ganz, ganz lange nicht mehr war und gar nicht weiß, ob ich da in diesem Leben nochmal hinkomme, ist Neuseeland. Neuseeland, dort habe ich in der Schule einige Zeit verbracht und war dann später nochmal da für längere Zeit und es hat mich einfach auch unglaublich fasziniert, wie toll die Natur dort ist, wie die Menschen sind, auch ja die Menschen, die ich dort kennengelernt habe und ähm, ich möchte ja nicht eine ganze Nation sozusagen, die Menschen sind so oder die sind so, aber die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, haben mir sehr, sehr viel auch mitgegeben auf meinem Lebensweg, in der Schulzeit vor allem, da war ich 15, als ich dort war und das macht natürlich viel, wenn man da schon so viel Neues kennenlernen darf. Dementsprechend sind das die Orte, die mich, glaube ich, so am meisten jetzt geprägt haben oder auch begeistert haben. Und wahrscheinlich, wenn man sie anschaut, sind diese drei Orte gar nicht so unterschiedlich. Jetzt mal so in der Grundtendenz. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Orte, die ich total liebe. Ich beschränke mich jetzt aber mal auf die drei. Ja, ihr Lieben. Ihr habt jetzt einige Stimmen aus meinem Team gehört. Es fehlt noch eine ganz besondere Person und das ist die liebe Nadine. Die ist momentan in Babypause. Die kommt erst nächstes Jahr wieder. Wir haben sie dementsprechend jetzt hier auch nicht behelligt, dass sie eine Frage stellt. Und natürlich gibt es da noch ein paar wunderbare, treue Seelen drumherum, die mich auch schon ganz, ganz lang begleiten, die wir jetzt hier nicht in den Podcast mit aufgenommen haben. Nicht, weil wir sie nicht mögen, sondern weil wir uns jetzt mal so auf dieses Kernteam sozusagen bezogen haben. Ich hoffe, die Folge war spannend für dich. Meine Jubiläumsfolge, der erste Teil. Der zweite Teil kommt dann Morgen, ja, morgen wirst du eine zweite Podcast Episode hören, wo ich nochmal so ein bisschen mehr auf die Learnings eingehe, die ich so durch die fünf Jahre Podcast für mich gewonnen habe und wo ich dann auch noch ein paar spannende Fragen aus der Community beantworte, aus ähm, meiner Ayurveda Ausbildung von den Teilnehmerinnen. Und ich hoffe, das war spannend für dich. Du hast jetzt noch mal so ein bisschen einen anderen Einblick bekommen. Und wenn du natürlich auch irgendeine Frage hast an mich, darfst du dich super gerne jederzeit melden. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Und denk bitte noch mal dran, die Einladung steht. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns beim Ayurveda for Life Summit sehen. Wir laden dich in der ähm, Basic Variante komplett ein für das Wochenende. Du findest den Link und auch den Gutscheincode findest du in den Show Notes. Und wie gesagt, wenn du eher die Plus Variante möchtest, dann rechnen wir dir hier natürlich auch die 150 Euro an. Und ich freue mich so unglaublich drauf und Nochmal vielen, vielen Dank, dass es dich gibt, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst und ich freue mich auf alles, was in den nächsten fünf Jahren Podcast kommt und dann hören wir uns morgen mit der zweiten Episode.